0: Ну що ж, друзі, усім вітання, хто щойно приєднався на Радіо Сковорода. Ми ефіримо сьогодні з мандрівної студії, з наукової 35А. Тут відкрилася нова обнова нова. Говоримо сьогодні про стиль, моду і не тільки, тому що у нас ще є краса, естетика, творчість і усе це дуже добре поєднується між собою. Перша гостя уже сидить переді мною. Це Ярина Меркоц, експертка з публічних виступів та комунікацій. Людина, яка знає все про soft skills. Ну і ми зараз дізнаємось, наскільки туди вписується загал Зовнішній вигляд. Ярино, привіт. Привіт, будемо дізнаватись. Буду, буду ділитися всім, чим знаю. А, я не знаю, чи встигла ти роздернутися, тому що, ну, друзі, щоб ви розуміли, 5 хвилин Ярина забігла, ми швиденько зробили фото, швиденько зняли сторіс, тому зазирайте до Ярини, дивіться, як тут у нас все виглядає. Як тобі тут загалом в обнові нові, загалом в великому якомусь такому світлому просторі, чи встигла ти роздернутися, щоб побачила як враження?
1: Угу. А, оскільки я сьогодні тут вперше? Перше, що кидається в очі, дуже багато світла. І це, напевно, теж така частинка стилю. Тому що, коли ти приходиш в приміщення, яке дуже сильно освітлюється, багато кольорів, одразу хочеться зайти. Я взагалі по своїй натурі жертва маркетингу. Вчора проходила через центр міста і просто відкрився магазин, голос грає музика, багато яскравих фарб. І я така, мені нічого не потрібно, а зайду подивлюсь. Бага... гарно грає музика, і цікаво, що там тут працює так само. Ти приходиш повз і не можеш просто не зайти, бо довкола багато кольорів, все
0: яскраве, і хочеться роздивитися. Так я дуже тебе розумію. Я думаю, що ми тут всі жертви маркетингу. Знаєш, хтось менше, хтось більше, але в кожного є такий тригер, Тебе щось приваблює, ти таке се я туди хочу. Мені нічого не треба. Я просто зайду, а там уже далі буде як буде. Добре, ми вже друзі, поза ефіром трошки почали говорити про стереотип, з яким я думаю, що зіштовхувались всі. Тобто всім розказували, що перше враження про людину складає її зовнішній вигляд. Коли тебе ще не знають, все одно дивляться на тебе, як ти виглядаєш, як ти вдягнений, яка там в тебе постава, так, там, як ти загалом виглядаєш, неохайно, неохайно, модно, немодно, трендово, нетрендово, чи важливий цей зовнішній вигляд для першого враження і наскільки він важливий у публічних виступах?
1: Угу. Звісно, важливий. Я сьогодні відстоюю думку тренерки з публічного виступу, тому якщо говорити загалом про комунікацію, в нас в комунікаційному процесі – Увагу, коли ми приділяємо нашому співрозмовнику, розділяємо його за певною такою Відсотковою, відсотковим співвідношенням.
0: Навіть так поділили відсотками.
1: Відсотками теж таке працює. 55% уваги ми затрачаємо на зовнішній вигляд. Як ми виглядаємо. І помилково думати, що зовнішній вигляд – це тільки одяг, який ми носимо. Тому що зовнішній вигляд – це жести, це міміка, це наша постава, це мова тіла, рухи, які ми використовуємо. І це 55% уваги, яку співрозмовник фокусує на нас під час розмови. 38% – це наше звучання, це те, амбер голосу. Це дикція. І дійсно, це теж дуже приваблює. І всього 7% це інформація. І завжди всі дивуються, як? Всього 7% інформація? Невже? Але ми ж можемо уважно слухати нашого співрозмовника. І невже всього 7% ми витрачаємо на саме зміст сказаного? І я завжди наводжу порівняння, що, м, наприклад, 7% від маленького яблучка це маленька скибка, якою ми ну, не зможемо наїстись. А 7% від великої-великої піци це велетенський шматок, яким можна бути ситим. Так само і в комунікації в першому враженні. 7% насправді це багато, тому що е, саме перше враження, саме уявлення про людину це дуже велика структура, яку можна довго досліджувати.
0: Слухай, дуже цікаво, але ну, ти на 7% більше сконцентрувалася. Я подумала, 38% голосу. Це все угу. одно якось багато. Мені здається, що ми все одно більше думаємо, там, що ми одягнемо, там, що ми будемо розповідати, яку презентацію підготувати, і ніхто не думає. Треба прокинутися і зробити якусь гімнастику для голоса, щоб він звучав якось краще. Я ще чула лайфхак, зараз ти можеш це підтвердити або спростувати, якщо ну, це радили також, якщо ти маєш публічні виступи, але дуже боїшся, що Люди там якось, можливо, знаєш, ну будуть прискіпливо ставитись до того, що ти розповідаєш. Можливо, це буде таке якесь експертне середовище, що тобі треба придумати собі якийсь надскладний образ з багатьма маленькими деталями, щоб тебе більше розглядали ніж слухали. Там якийсь шалик одягнути, одягнути якісь прикраси, яких ти хочеться. Знаєш, прищуритись, так придивитись. А що там там якась пташка, там тваринка, там щось таке, якісь ем, складні, можливо, елементи, щоб були на одязі. Орнаменти, це так працює чи не працює?
1: Слухай, дуже прикольно насправді ти підмітила. Е, я завжди коли навчаю своїх учнів презентації, самопрезентації, ми розглядаємо певну її структуру. І варто зазначити про свої хобі, варто зазначити про якісь свої робочі моменти, і я завжди кажу, обов'язково додавайте якусь фішку в свою презентацію. І обов'язково наголошую, що фішка – це не завжди те, що ми говоримо, а й фішка – це те, як ми виглядаємо. Це може бути наша червона помада, це може бути якась така родзинка у нашому одязі. Наприклад, я в публічній комунікації часто з'являюся з червоною помадою і вважаю це своєю родзинкою. Мені так подобається, мені так комфортно. Тіна
0: Карль зараз би посперечалась з тобою з приводу
1: родзинки. Добре, ми не скажемо Тіні.
0: Дивись, ще таке питання. Ми говорили про те, як люди нас сприймають, а тепер цікаво, як ми себе сприймаємо. Тому що це, як ми, знаєш, ну, одягнені, як ми виглядаємо, це все одно частинка нашої впевненості в собі, так?
1: Якщо говорити про наше сприйняття себе, то, звичайно, коли ти вдягаєш красивий одяг, новий одяг, ти одразу себе по-іншому відчуваєш. Ти можеш вдягнути щось таке легке, просте, casual, але в цьому виглядати і відчувати себе впевненим. І саме через це ти відчуваєш себе дійсно на висоті. І напевно кожна дівчина мене зараз зрозуміє, особливо, коли ти приходиш в магазин, обираєш новий одяг, а потім виходиш в цьому новому одязі, вперше в люди, ти відчуваєш себе супер впевнено. Я, я не сексистка, я не буду дискримінувати чоловічу частину людства, думаю, в них такі ж відчуття, але як дівчина можу сказати за себе. Тобто, коли ти вдягаєш дійсно нову сукню чи новий одяг, виходиш, Ти дуже впевнено почуваєшся, ти ловиш на собі погляди, бо ти впевнена в собі. І, можливо, не таку роль грає одяг, як от твоє відчуття, що «Вау, я в чомусь новому, я в цьому яскрава, я дійсно комфортно себе почуваю». І це приваблює. От наша впевненість в собі, вона дуже насправді красива, навіть пристрасна, я б сказала, тому що коли ми впевнені в собі, ми транслюємо це іншим людям, і інші люди в нас в цей момент закохуються, вони бачать, наскільки ми яскраві, тому… Одяг і наше відчуття в цьому одязі, воно може привабити.
0: Мені здається, що в такі моменти люди нам більше довіряють. Бо ми більше довіряємо самим собі. Знаєш, в такі моменти я зараз трошки вирівнюю гендерний баланс. Знаєш, бо ми про дівчат поговорили. Мені здається, що чоловіків це працює інакше. Їм треба, щоб їм дали можливість бути собою. Не вдягали в якісь, не знаю, там незручні одежі, коли ти там не можеш повернутись, якось не можеш сісти. А ти можеш одягнутися так, як тобі комфортно, і тоді ти будеш почуватися класно, і це Мені здається, теж зараз працює. Але, скажи мені, цікаво, чи змінилось якось це ставлення загалом до одягу і до представлення себе з початком повномасштабного вторгнення? Бо мені здається, що оці 7% інформації, знаєш, вони угу. в якийсь момент от, збільшились в геометричній прогресії. І ти міг вийти, як Стів Джобс у якомусь чорному светрі і в джинсах, але якщо ти говорив якісь важливі речі, які потрібно було почути, то до тебе дослухалися.
1: Угу. Однозначно. Я пригадую перший початок, ну перші дні після повномасштабного... Вторгнення, я не дуже сильно переймалася, як я зовнішньо виглядаю, але попри те багато інфлюенсерів, багато лідерів думок, вони просто виходили і говорили щось, тому що об'єктом уваги було все ж таки не зовнішній вигляд, а об'єкт комунікації, сенсу, який доносять. Але потім проходив час, і я пригадую, що ми навпаки почали багато говорити, що потрібно жити, потрібно повертатися до нормального життя. Попри те, що в нас є війна, потрібно про це пам'ятати, донатити на Збройні сили України. Але окрім того, варто нам тут, в тилу, формувати для себе оці комфортні умови для того, щоб мати ресурс і мати сили допомагати нашій армії. І це теж дуже важливо. Я пам'ятаю, це був початок повномасштабного вторгнення, і я якраз записувала відео про це на Тікток про червону помаду в часі війни. Під час, здається, не впевнена. Другої світової війни якраз було важливо, щоб жінки носили червону помаду. Навіть через це, здається, брали тоді у армію, тому що це якось так підкреслювало певну жіночність. Я не пригадую деталі, Не пам'ятаю, що червона помада вважається одним із неофіційних символів Другої
0: світової війни. Ну, я пригадую цей дискурс, знаєш, було дуже багато дискусій mm-hmm. навколо, але це було швидше про те, знаєш, що е, треба підтримувати свою красу, щоб надихати людей, які не бачать цієї краси довкола, і це, насправді, теж дуже фруструє і збиває мотивацію, коли ти бачиш довкола тільки якусь руїну, знаєш, тільки щось страшне, ти хочеш потім повернутися і подивитися на щось красиве, на щось естетичне, і таким чином ніби як трохи е, втримати своє психічне здоров'я, mm-hmm. знаєш, в, яких, в якихось рамках. Е, ось. І е, цікаво, з війною. Знаєш, що змінилися запити на е, публічну комунікацію? До тебе ж приходять проконсультуватися, як правильно комунікувати? Чи змінилися питання людей, які до тебе приходять?
1: Так, змінилися. Враховуючи те, що війна змушила, змусила дуже багатьох людей переїхати, змінити місце проживання, е, люди дізналися, що вони не вміють знайомитись з людьми. І тут якраз актуальні навички самопрезентації, е, комунікації. Тому що ми переїжджаємо в інше місто. А якщо ми все життя прожили в своєму місті, з ким ми дружимо зазвичай? Це наші однокласники, наші одногрупники, тобто люди, які формувалися в нашому оточенні протягом певного періоду. А тут ми приїжджаємо в нове місто, і нам там, не знаю, 25, 30, 35... І виявляється, що останній раз ми знайомилися ще в підлітковому віці, і ми просто банально втратили цю навичку. І ми не знаємо, як знайомитись, ми не знаємо, як спілкуватися, як презентувати себе. Тому запит, з яким до мене часто почали звертатися люди, це як взагалі знайомитись, як починати розмову, як презентувати себе в новій компанії, тому що виявляється, люди забули, як це робити.
0: До речі, знаєш, ти сказала, і в мене такі, знаєш, мурашки по тілу прибігли, це ніби як діставайте подвійні листочки, зараз буде контрольна, а оце типу, розкажи про себе, хто ти. І ти одразу думаєш, а, ну, а де мені знайти цю самоідентифікацію, так? Тому що з іноземцями мені здається, простіше, тому що ти комунікуєш про свою національність перш за все, розповідаєш про країну, а вже твоя особистість, вона ніби як трохи відходить на другий план. А коли ти от знайомишся, наприклад, в Україні, то, слухай, поділись якимись лайфхаками, як це правильно робити, бо я зараз розумію, що Ну, в мене немає такого якогось, знаєш, чек-листа, по якому проходитись, тобто, ну, ім'я, якесь прізвище, так? Ну, там а вік, а, ну, там згадувати вік чи не згадувати. Буде це джизм чи не буде. Мені представлятися якось е-м, професійно, тобто розповідати, ким я працюю, що я роблю, чи можливо там з особистого починати. Як це взагалі правильно робити?
1: Ну, я прихильна до того, що презентація і вміння подати себе залежить все ж таки е- від місця, в якому ми знаходимося, і від аудиторії, до якої ми комунікуємо. Якщо говорити навіть про зовнішній вигляд, ми ж так само на спів... В бесіду ми приходимо одягнені по одному. Просто на роботу приходимо одягнені по іншому. Приходимо на якусь світську вечірку, ми шукаємо вишукану сукню для того, щоб красиво виглядати. Тому е-м, наше мовлення і наша презентація себе найперше залежить від місця, в якому ми знаходимось. Якщо це просто якась ну, неформальна така е-м, тусовка, де ми просто прийшли розслабитись, звичайно, нас питають, слухай, розкажи про себе. І тут варто пам'ятати, а що я можу подати. Е-м, Ну, найкраще це розказати, хто я, чим я займаюся і чим можу бути корисний. Але це зазвичай більше такий формальний формат. Ми його можемо використовувати навіть для співбесіди. Якщо говорити про щось неформальне, ми можемо тоді більший акцент зробити на свої хобі чи на свої зацікавлення. Або ж навпаки, сказати там Привіт, мене звати Ярина. Загалом я займаюся викладанням, але окрім того, дуже люблю подорожувати і зробити акцент, наприклад, на стилі життя. І тоді людина, якщо її зацікавить щось з того, що ти сказав, вона може Ати уточнюючі запитання, і це буде таким першим ключиком до комунікації, до смолтоку, на основі якого вже будується змістовний діалог.
0: Мені знаєш, мені дуже сподобалось це питання не просто хто я і чим зимась, а чим можу бути корисний чи uh-huh. корисна. Оце напевно дуже важливо для того, щоб продовжити якусь подальшу комунікацію, тому що людина напевно не дуже розрізняє так. Ну я там не знаю, журналістка, маркетологиня, не знаю, експертка з комунікації людинка. Ну окей, а коли ти скажеш я експертка з комунікації і можу навчити тебе представляти себе, людинка. Давай будемо з тобою дружити, це має бути цікаво. В цьому і фішка цього запитання,
1: тому що по факту особистий бренд, сама презентація, це те, що думають про нас в момент, коли ми вийдемо з кімнати. І от коли ми виходимо з кімнати, про нас мають щось пам'ятати. І от відповідь на це запитання якраз дозволяє людям пришвидшити
0: хід цих думок. Ну, і наштовхнути їх на правильну думку, тому що це nice. ж манівцями ще можна піти. Я ще хочу з тобою поговорити про soft skills, тому що це досі, знаєш, звучить як ніби щось на айтішному, але насправді це те, що ми всі використовуємо в нашому житті. Розкажи трошки, що це таке і назви саме ті навички, так які навички, якщо правильно, перек... якщо дослівно, точніше, перекладати, якщо перекладати не дослівно, то це те, що кожен має мати в своїй особистості і розвивати для того, щоб бути класним експертом і навіть класним співбосідником чи
1: м'які навички. У мене от нещодавно був дискус з дівчинкою, яка говорила про те, що не варто це називати м'якими навичками, тому що коли ми говоримо м'які, ми втрачаємо сенс самого слова. Тому я прихильна це називати в перекладі їх гнучкими навичками, тому що це навички, які допомагають нам адаптуватися під певне місце роботи, під певну, під певну комунікацію. Якщо говорити про гнучкі навички, вони звісно є ключовими для того, щоб подавати себе, продавати себе, навіть як би це не звучало, і м, наші скіли і розвиток наших скілів, вони однозначно а, дають нам можливість краще комунікувати з людьми, відкривати, знаходити ключики до сердець людей і досягати певних цілей.
0: Що це саме за навички, якими вони можуть бути і чи є вони якимись стандартизованими, чи кожен їх має якось під себе підбирати?
1: Угу. Оскільки це гнучки навички, то це, можна сказати, всі навички, які не обов'язково мають бути для конкретної роботи. Ми звикли розділяти хардскіли – це технічні навички, які притаманні для певної професії. Лікар лікує, вчитель навчає, а софтскіли – це все ж таки навички, які ми можемо адаптувати в незалежності від нашої професії. І це не тільки комунікація, публічні виступи, це вміння організовувати свій час, це вміння керувати своїми емоціями, емоційним інтелектом, це вміння бути гнучким до змін це також вміння організовувати команду навколо себе і проявляти лідерські навички. І чи вони є персоналізованими, та швидше ні. Їх можна розвинути, і в цьому їхня перевага. Тому що якщо ти хочеш вдосконалити себе, ти розумієш, ага, мені, наприклад, для цієї роботи чи для цього роду занять, виду діяльності, потрібні ось такі навички. І саме з цими навичками ми починаємо працювати. Я, до речі, нещодавно... Почула таку цікаву теорію, що ми часто звертаємо увагу на те, що в нас є слабким. Але навпаки, можливо, в нас вже природні є якісь задатки. Наприклад, ми в дитинстві любили розповідати вірші, чи ми в дитинстві, навпаки, були такими дуже швидкими до змін. І це означає, що десь з народження це наша сильна сторона. Якщо, навпаки, в неї ще більше-більше вкласти, не фокус фокусувати на тому, що у нас дуже слабке, а на тому, що в нас вже сильне, і підсилити це, то саме оця сила в навичках дозволить нам розвиватись потім і в інших сферах з більшою потужністю.
0: Так, підсилювати сильних. Уже десь чула цю фразу, вона не моя, але звучить вона дуже гарно. Е, скажи мені, що така е, я ніби розумію, що це так там, це комунікація, це якась гнучкість, це відповідальність, це е, вміння там очолити команду, так якось там зібрати людей між собою і так далі. Але от, ну, ти розумієш, наприклад, якщо там в мене англійська B1, мені треба, щоб вона була B2, я йду на курси з англійської мови. Це ніби нормально розвинено. Куди йти людині, якій треба розвинути ці софт-скіли, та, це мають бути такі тренери, наприклад, там як ти так Персональні? Чи це можна там в групі якось працювати? Mm-hmm. Чи це, mm-hmm. можливо, на роботі якось мають пропагувати, як це зараз відбувається?
1: Це може прозвучати на правах реклами? Можна. Окей, гаразд. Ну, насправді, якщо людина хоче розвивати навички, то... Є два способи. Перший спосіб це пробувати робити це самостійно. В принципі, англійську ми теж можемо вивчати самостійно. Тобто я ставлю собі заціль розвинути себе в публічному мовленні. Я хочу красиво говорити, хочу мати гарну дикцію, хочу чітко звучати. І людина пробує, людина дивиться різні відео, читає на цю тему книги, вона пробує і вдосконалює ці навички, але цей шлях зазвичай відбувається тоді значно довше. Бо ми насправді маємо внутрішні страхи і нерозуміння, часто коли не знаємо, як почати, і не маємо правильних інструментів. Для цього існують тренери, тренери з розвитку навичок, тому я тренерка софскілз, яка допомагає своїм клієнтам і учням розвивати ці навички. Вони приходять до мене з певним запитом, ми з'ясовуємо ціль, до якої ми маємо рухатися, і визначаємо час, за який ми маємо туди прийти. І ми починаємо працювати. Я даю різноманітні інструменти, техніки. І це насправді класний шлях для людини, тому що я завжди кажу, тренер – це насправді не чарівна паличка. Тренер не дасть тобі уже готових навичок, не дасть тобі випити якусь чарівну пігулку, прийнявши яку ти, вау, почнеш красиво говорити, з гарною дикцією, з гарною вимовою. Ні, так не працює. Тренер – це можливість, Людині підсвітити її, підсвітити оці зони росту і сильні сторони, і розуміючи їх, людина сама пробує поступово доходити до правильних результатів.
0: Ну, це ж і підтримка, напевно, на цьому шляху, тому що от я тебе слухала і у мене така паралель, знаєш, з'явилась, це як спортом займатися. Ти можеш займатися вдома, але немає людини, яка скаже, там, це правильна техніка, угу. можливо, ти не так цю вправу виконуєш, можливо, там, вона тобі загалом не пасує, та до того, що ти робиш до того комплексу. Тобто це, по суті, такий наставник, який знає трошки більше, ніж ти, і який може тебе скерувати одразу в правильному напрямку, і тобі не треба буде оце, знаєш, бродити в темряві і шукати ті самі правильні двері.
1: Так, однозначно, тому насправді наставник це те, що дає нам швидкість нашого руху, те, що нас підсилює, тому що м, ми часто хочемо сісти в авто і одразу вимкнути четверту передачу і поїхати, але так не працює. Для того, щоб дійти в авто, коли ми його кермуємо, там до четвертої передачі, нам потрібно поступово збільшувати швидкість. І тренер це як інструктор, який допомагає нам і показує, як зробити це правильно, як не потрапити, не знаю, там в ДТП. І тренер це людина, яка правильними запитаннями і правильними інструментами Може підсилити
0: Так, у нас тут дуже, дуже багато звуків Але я думаю, що усі слухають Твій голос і зачаровуються Як ти сказала, 38% у нас точно концентрація І ремонтні роботи десь сім. довкола не буде А ще плюс 7 інформації ще трошки хочу заглибитися у софт-скіл, тому що дуже цікаво. Мені цікаво, чи різняться вони від ментального, якогось культурного контексту. Тобто, чи є вони, наприклад, зараз одними і потрібними в українців, а американці там цінують зовсім інші якісь ці гнучкі навички, як ти сказала. Чи вони там там плюс-мінус, знаєш, це середня температура по палаті, вона зберігається у всіх країнах.
1: Е, насправді, я коли... Мандрую, я усвідомлюю, що софт-скіли дуже залежать від ментальності, в якій я перебуваю. До до взимку я подорожувала в Швецію, я зрозуміла, що я б не змогла шведам викладати софт-скіли. Софт-скіли працюють, так, вони універсальні, але для того, щоб мені, наприклад, викладати для шведів софт-скіли, мені треба трішки там довше пожити. Чому так? Тому що я помітила таку, наприклад, особливість цієї культури, що вони з дитинства привчаються до тайм-менеджменту. У них шалено чітко прорахований їхній графік – в них дуже за графіком ходить, ходить громадський транспорт. Ти спізнився на хвилину, все, ти спізнився потім на 15. І це тебе дисциплінує.
0: згадай наш подкаст про фітролі. Хтось вже не пам'ятає, хто з наших трьох ведучих розказував про це. Але в Швеції працює правило, що якщо ти прийшов на 10 хвилин раніше, то це означає, що ти прийшов вчасно. А якщо ти вже прийшов пізніше, то це ти запізнився.
1: Ось. Тому е, шведи насправді дуже пунктуальні, і це те перше, що я підмітила. Не впевнена, що їм буде доцільно працювати з тайм-менеджментом, бо вони по своїй натурі дуже організовані. Так побудована їхня культура самого дитинства. Е, окрім того, шведи достатньо закриті. Якщо, наприклад, там, в американській культурі я можу прийти і сказати What's up, guys, how are you?' то в, зі шведами так не дуже ну, спрацює просто через те, що м-м, вони достатньо закриті. І коли я приходила там на вулиці до когось і казала: там е, вибачте, чи можна чи ти мені допомогти підказати дорогу, вони перше тебе ось так просканують, чи тобі можна довіряти, підпустять тебе на відстані витягнутої руки, а потім підійдуть ближче і почнуть спілкуватися. Тому, насправді, ментальні особливості, їх, на них варто зважати. Але це в навичці от, смолтоку, вміння побудувати діалог. Але якщо говорити про публічну комунікацію, як виступати на публіку, то це все ж таки більш універсальна навичка, вона не так ем, гнучко змінюється в залежності від країни, тому що вміння подати ідею публічно і вміння публічно себе спрезентувати через свій одяг, через свій стиль, через свою манеру подачі і голосу, вона є універсальна. Ми стежимо за політиками в публічному просторі і помічаємо, що в будь-якому випадку, навіть якщо це політик, там, з одної країни чи з іншої, в публічному просторі, ми його все рівно однаково сприймаємо на рівні. Це політик, і в нас немає когось, а от він так дивно виглядає, тому що він там політик такої країни.
0: Я більше все одно знаєш про, про простих людей, так не про політиків, не про тих, хто комунікує там на мільйонні аудиторії. Але зараз поясню, чому я це запитала. Це було знаєш перша частина запитання. Цікаво, просто що зараз українці ж мігрували в е, різні країни світу, і коли ми будемо з'їжджатися, ми будемо привозити дуже різні досвіди. І ось мені цікаво, знаєш, чи е, знайдемо ми ось, цю, ось ці точки дотику, так ось цю українськість, чи ми вже будемо привозити оці там. Хтось Швеції привезе оцю холодність і таку знаєш надмірну вічливість. Хтось повернеться зі штатів. І, Такий, та чого ти такий, давай обійматися, давно не бачились. Ось і чи є якась точка, на якій ми зійдемо, що я думала ти про це, чи відслідковувала? Де ви зараз таки пофілософствуємо трохи?
1: Ну, однозначно, все рівно комунікація це такий процес, який об'єднує нас всіх. І навіть коли я приїжджала в іншу країну, в якій, наприклад, мандруючи Туреччиною, не всі в Туреччині знають англійську. І мене вкотре виручали мої савски, тому що красиво усміхнутися, трішки показати, гнучко адаптуватись до культури і всі тебе готові і чаєм пригостити, і чимось смачненьким, просто тому, що ти вмикаєш у цю внучкість і просто свій якийсь темперамент, свій зовнішній вигляд, своє вміння подати себе, навіть коли інша людина не розуміє мови. Тому навіть коли українці повернуться, я вірю в те, що вони повернуться, і вже зовсім скоро, і в нас будуть різні досвіди, комунікація, вона однакова. Звичайно, є якісь ментальні особливості, але тут варто розуміти, що коли ми спілкуємося з людиною, нехай, швед цей же ж, спілкується з людиною, яка прожила більшу частину свого життя в Америці, ми ж спілкуємося не тільки зі своєї позиції. Ми маємо mm-hmm. спілкуватися з позиції того, а з ким я говорю, і чому ця людина так спілкується. Тому що комунікація – це не коли тільки я віддаю, а коли я вмію і прийняти, і зрозуміти, чому ця людина подає себе саме так. І е, для шведа, якщо він там тобі відчливо відповість, це не означає, що він тебе проморозив і не хоче тобі допомагати. Це просто десь його ментальна особливість. І якраз фішка комунікації полягає в тому, щоб не тільки вміти подавати себе, а й вміти розуміти краще інших людей. І чому в цій ситуації вони так реагують. Тому що чорне не завжди чорне, і біле не завжди біле. Бо для різних людей ми по-різному сприймаємо.
0: Знаєш, ми зараз так заглибилися. Я розумію, що якщо хто ще до цього ефіру думав, що комунікація це так, прийти поговорити, то все насправді не так просто, і цьому дійсно треба навчатися. Е, ну, слухай, це не я хочу філософії, це загалом формат вимагає філософії, тому що нас тут оточує сковорода. Слухай і, і його портрети, тому маємо філософствувати. Дякую насправді за такі глибокі думки і дякую за ті поради, які сьогодні прозвучали. Ірина Мірко була у нас в гостях. Це ми відкрили разом з нею нашу мандрівну студію. Далі у нас буде ще багато усього цікавого. Сьогодні ефіримо з обнову новин на науковій 35А. Зазирайте, щоб подивитися, як це загалом відбувається наживо, ну або ж слухайте далі наш чудовий плейлист сьогодні, тому що він наповнений композиціями, які вийшли вже після повномасштабного вторгнення і показують, що ми продовжимо жити, творити, розвиватися і бачити красиве навколо.